0: A fase inicial é muito importante né, quando a gente fala com relação ao desenvolvimento dessa ave. Mas durante todo o ciclo produtivo, né, nós temos que ter muita atenção né, ao fornecimento de alimento, né, à qualidade de água que nós estamos uh, uh, fornecendo para os nossos animais.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas.
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós teremos aqui... A grata pra participação do Biratã Rodrigues, né, que vai falar para a gente um pouquinho sobre sanidade, da interação da sanidade com o manejo, falar um pouquinho de qualidade de água. Enfim, o Biratã é uma pessoa que tem praticamente a vida toda dele é, dentro da avicultura, tem muita experiência e vai dividir conosco aqui um pouquinho da experiência dele. Biratã, te passa a palavra para você fazer suas considerações iniciais.
0: É, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao podcast Aviário pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversar com esse colega que eu admiro tanto, professor Café, né, que nos conhecemos há, há pouco tempo, mas já nos tornamos grandes amigos. Então, é com muito prazer que eu estou aqui com vocês nesta manhã, de segunda-feira, 35 graus aqui no Rio Grande do Sul, que isso para nós não é comum, né? Então, falando um pouco com você sobre a minha experiência nesses 30 anos de andanças pela avicultura e que a gente faz grandes amigos, dentre eles o professor Café que está aqui conosco. Então, será um prazer compartilhar com vocês esses próximos minutos, onde nós vamos tentar trazer, compartilhar informações na forma mais mais tranquila, né? bem descontraída, né? uma conversa entre amigos.
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
2: Gente, o Biratã, de novo, Biratã, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui é, dividindo com, com, conosco aqui seu conhecimento. Muito legal ter você aqui no nosso episódio. O Biratã, é médico veterinário, né, formado pela Laja Santa Catarina, fez seu mestrado na URGS, é, fez uma especialização em diagnóstico de aves no Japão, em Osaka. É, ele é um profissional com mais de 25 anos de experiência em diagnóstico e sanidade avícola nos diversos segmentos. Matrizes, frango de Corte, Perus, postura comercial, entre outros, especialista na implantação de programas de biosseguridade e estratégias de manejo como ferramentas no controle de desafios sanitários e agricultura, aliando experiências nas áreas de produção, bem como acompanhamento através de rotinas do laboratório e indústria. É, ele também tem domínio certo, das exigências regulatórias do nosso mapa, que né, a gente sabe constantemente vem trazendo novos desafios para todo o setor avícola. Ele foi gerente técnico do laboratório Mercolab, atuando no segmento de sanidade avícola e também de suínos. E atualmente ele é consultor. E o Biratã, a gente estava aqui conversando com ele, ele tem esse detalhe no currículo dele, que ele voltou aos bancos escolares com muita energia, com muita disposição, está então atualmente, ele é doutorando né, na URGS, na área de sanidade avícola. Né? Então, parabéns aí, Biratã, por estar, né? eu que estou aqui do outro lado, né? É, trabalhando com essa moçada fazendo mestrado e doutorado você depois né, de tanta experiência voltar e trazer para o seu doutorado essa experiência é muito legal parabéns aí por ter aceito esse desafio nessa altura do campeonato e, e, e ter esse desafio né, de encarar esse doutorado não é fácil né porque a rotina do campo é totalmente diferente da rotina acadêmica então as, aliar essas duas coisas é muito desafiador e eu te parabenizo bom Bira, eu estou pensando a gente fazer o seguinte roteiro aqui a gente começar a nossa conversa sobre sanidade. Você é uma pessoa que trabalhou dentro do laboratório, trabalhou no campo, né? são as duas pontas Certa sanidade avícola. Amarrar essas pontas nem sempre é tão simples. Vamos conversar um pouco dessa sua experiência, né? de um, o que é um programa de biosseguridade, de quem está ali dentro e de quem tem a vivência da bancada do laboratório. Depois a gente fala um pouquinho sobre interação, manejo de sanidade é o um manejo que proporciona uma boa sanidade e vice-versa uma coisa não tem sem a outra né? e depois eu acho que a gente podia também pegar um pouquinho da sua experiência de qualidade de água que é um assunto sempre muito interessante, um assunto que sempre tem que ser revisitado e as pessoas sempre tem que estar de muito né, atentas para essa questão de qualidade de água e aí vale para todos os segmentos postura, matrizes, frango de corte, qualquer né, área animal a água é sempre muito importante podemos fazer assim, Gratão? Perfeito. Então eu queria que você falasse, como que você enxerga, certo? A sanidade, um programa de biosseguridade. O assim, que, que você acha que tem que ter um programa? Como que você acha que isso deve ser estruturado na agricultura?
0: Então, quando nós falamos em sanidade em avicultura, primeiro nós precisamos destacar né, que o Brasil hoje né, ocupa um, um, uma posição de destaque na produção mundial. Né? Hoje nós somos o maior produtor mundial de proteína de frango e o segundo maior exportador. Né? Então, o Brasil conseguiu esta posição devido a essa associação né, entre manejo, sanidade e nutrição. Então, quando nós falamos em sanidade, né, nós uh, temos que eh, elencar todos os elementos que possam vir né, a interferir na né, situação em que haja riscos né, de introdução de enfermidades dentro das nossas populações, né, ou perpetuação ou aumento da incidência dessas enfermidades dentro das nossas uh, explorações uh, industriais. Então, quando a gente pensa em sanidade, nada mais importante do de destacar né, a importância dos nossos programas de biosseguridade. Então, quando nós falamos num programa de biosseguridade, hoje, por exemplo, aqui nós estamos fazendo um programa de biosseguridade, porque é dentre um dos, dos, dos elos do programa de biosseguridade, nós temos a, a educação continuada. Então, nós temos que estar constantemente né, nos uh, atualizando né, quais são os desafios sanitários presentes na nossa região. Temos que conhecer esse agente né, para que nós possamos elaborar um programa de contenção ou um programa de, de, de prevenção para que esse, 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 esse é, agente seja introduzido na nossa uh, explorações. Então, quando eu falo em programa de biosseguridade, né, eu brinco muito com, 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 com os nossos parceiros, os nossos clientes, né, que nós temos todo o um, um nosso manual de biosseguridade, né, todas as empresas têm o seu manual de biosseguridade, que está bem escrito, né, e eu brinco sempre nas minhas apresentações, eu coloco uma música ali da... Uh, acho que é da Fafá de Belém. Estou com saudade de tu, meu desejo. Porque o, o pessoal esquece daquele manual de biosseguridade e eu pergunto para eles, onde está o manual? Ninguém sabe onde está, né? Todos nós recebemos o manual da integração, né? E, mas nós não lemos. Tá? É muito importante, principalmente nesse momento que nós vivenciamos hoje, né? Em que a influenza aviária, né? é um risco eminente à avicultura, né? E nós acabamos negligenciando por desconhecimento, né? Não é porque nós somos negligentes ou nós não queiramos executar, mas por desconhecimento, né? Hoje, né, com essa nova vírus, essa nova mutação do vírus da influenza viária que acomete né, os mamíferos, né? Todos nós, hoje, somos é, potenciais né, fatores de contaminação. Então, eu brinco, né? Que final de semana eu estou cansado, né? Estou estressado com a granja. E aí, eu vou para fazer uma pescaria ou eu vou lá para o meu sítio chutar uma bosta de vaca para me desestressar. E aí, no meu sapato, eu vou trazer, tenho né, a possibilidade de trazer um agente, né? É, que é considerado um agente estranho e que acaba introduzindo dentro das minhas explorações. Então, realmente, né, quais são as implicações e quais são os fatores que estão envolvidos no nosso programa de biosseguridade? O, o, o Biro, eu
2: quero pegar uma carona nisso que você falou, que eu acho que é uma das coisas mais importantes em programas de biosseguridade, que é isso que você falou, educação sanitária. E como você me explicou muito bem, às vezes o próprio granjeiro desinformado vira certo uma pessoa que acaba da de vez de ser solução acaba sendo sendo um problema então isso é uma coisa que as empresas têm que realmente caprichar o granjeiro ele tem que ter essas informações minhas como se, conforme você falou muito bem aí às vezes numa saída né numa pescaria no num final de semana de lazer ele está trazendo ali uma, um agente infeccioso para dentro do galpão por falta de informação então é, é, é muito é muito importante a gente buscar essa questão da educação sanitária isso tem que ser continuado, toda hora, toda hora o, o grangeiro tem que estar tá aprendendo alguma coisa. Deixa eu só, a, só falar uma coisa, eu acho que essa música é da Betânia, da Maria Betânia mas eu, eu também não tenho certeza mas de qualquer jeito, entre Fafado Belém e Betânia está muito bem entregue, são excelentes
0: e Bom, o, o recado é esse né é, não, tá onde, certo né, onde eu estou, né, e por que que eu estou, né então eu acho bem interessante esse questionamento porque eu começo a perguntar, né Onde está o, o seu o manual de biosseguridade? As pessoas começam a olhar. Ah, está na mesa de cabeceira. Ah, está não sei aonde. Ah, está no, no escritório. Ah, está na granja. Qual a última vez que você leu? É, 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 é a realidade né, que nós recebemos. Esses, esses, essa documentação que foi elaborada né, com é, rigor e seriedade, né? mas como não há essa educação continuada, né, nós acabamos relevando a segundo caso, aquilo não é importante, né? como também né, nas granjas de reprodutoras, onde em algumas situações né, o banho é negligenciado. Né? Então isso é, 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 hoje é um dos pontos críticos né, que nós temos que levar em consideração, né? o banho, a troca de roupa, o calçado, porque o pessoal não se dá, a, não tem a, a a real né, importância né, dessas pequenas é, atuações, essas pequenas ações né, que são fundamentais. Né? Então, desde o momento ali em que a gente está selecionando né, o nossos programas vacinais, até que o momento que a gente está treinando a nossa equipe de vacinação, a gente está monitorando né, a aplicação de vacina, a gente tem que monitorar o, a resposta vacinal, né, monitorar aí a qualidade da água que nós vamos diluir essa vacina, temperatura, né, tempo em que essa ave vai ingerir essa vacina, né, o status imunológico das aves, né. então tudo isso né, faz parte do nosso Programa de biosseguridade, bem como todas as demais aquelas ações que são previstas pelas instruções normativas, né? Que localização da granja, isolamento de granja, né? É, é e como você
2: falou muito bem, Bira, uma coisa é o papel, é, tá escrito, tá tudo bonitinho lá, como você falou, tá. Mas se não sair do papel, não adianta nada. E eu acho que o desafio das empresas é muito esse, né? Tirar aquelas normas que estão todas muito bem estruturadas. Do papel e fazer elas acontecer no dia a dia, gente. A é, segurança, é, é, é assim: é 24 horas por dia, 365 dias por ano, é, é, é a guarda lá em cima o tempo todo, ainda mais em tempos né, de ameaça e de influenza viária. Então, acho que esse é um dever de casa que todo mundo está fazendo e eu acho que a gente não pode abaixar essa guarda, em hipótese alguma, sob né, sobre pena de estar tá aí. Uma entrada de uma doença mais grave e poder né, causar enormes prejuízos. Pira, vamos falar um pouquinho sobre uma, um, um tema que eu acho muito legal, que é como que o manejo conversa com a sanidade, como que está né, ali as operações diárias de manejo, está ali né, o granjeiro todos os dias, regulando comedouro, bebedouro, lavando isso, lavando aquilo, está ali né, com aquela. Né, enfim, lista de atividades Como que isso conversa Com a sanidade? Como que interage Sanidade e manejo? Como que você Enxerga essa interface Manejo-sanidade? Qual que é a sua Experiência em relação a isso?
0: É, professor, é, eu acho que Esse é um dos pontos Hoje que nós mais Temos que levar em, em, em consideração Ou darmos mais Atenção, né? que hoje né, O tanto o frango de corte, quanto as reprodutoras, quanto uh, o, as aves de postura comercial, elas es, es, exibem hoje um potencial genético fantástico, né? Então, uma ave de postura comercial hoje tem a capacidade de produzir mais de 500 ovos num ciclo de, de 100 semanas, né? Uma, um, um frango de corte, nós pegamos um, um pintainho ali de, de 40 gramas e entregamos ele com 3,2 kg, 3 kg e pouco, em 40 dias. Né? Uma, uma reprodutora né, hoje produz é, quantos pintainhos? Né? O, o potencial genético ela é muito, muito. Está muito desenvolvido e as exigências né, também, ao em contratempo, elas estão né, também muito ajustadas muito, a régua cresceu, a régua aumentou bastante né? e o manejo, tá? seja o manejo já lá desde a incubação, né? o manejo inicial principalmente né, dos, dos primeiros dias de vida da ave, né? três a sete dias no frango de corte e, no, e na, nas aves de ciclo longo até até a oitava semana, né, se nós errarmos esse manejo inicial, né, nós vamos estar com todo esse nosso potencial genético comprometido. Começamos, então, lá desde o, o, o fator né, temperatura ambiental. Né? Isso é, é fundamental. Né? Então, hoje nós sabemos né, que qualquer tipo de estresse, né, seja ele um estresse por calor, um estresse por frio, um estresse por falta d'água, um estresse por o, má regulagem de comedouros, né? isso já vai causar uma imunossupressão nessa ave, né? vai fazer com que, o sistema digestório dessa ave né, não se desenvolva de forma adequada. Então, todo o processo de absorção, transporte de nutrientes né, vai estar comprometido. E, além disso, que eu, eu hoje considero que é um dos fatores determinantes, né, é que o sistema digestório da ave ele é considerado o maior órgão linfóide das aves, né? então está relacionado então com absorção de nutrientes, com resposta imune e ainda o sistema uh, digestório. Hoje tem estudos na linha humana, né, relacionando né, uh, uh, esses uh, distúrbios gastrointestinais uh, relacionado com distúrbios neurológicos em seres humanos, né, causando além de estresse, causando é, algumas distúrbios como depressão. Então, hoje o sistema digestório da, dos animais, como do ser humano, é fundamental. Então, esses, é, atenção, né, a manejo, né. Qualidade de ar, né? Então, outra coisa que nós acabamos esquecendo, né? Nós nos preocupamos muito, né? Em aquecer o ambiente, né? E acabamos nos esquecendo, né? Da renovação do ar, né? Toda vez que nós tivermos um aumento de concentração, né? De, de gases, sejam eles de amônia, que vai causar uma lesão no trato respiratório ou. Uh, o monóxido de carbono, né, que causa narcose nas aves, né, então, nós vamos estar prejudicando e gerando um estresse, gerando imunossupressão, né, então, a fase inicial é muito importante, né, quando a gente fala com relação ao desenvolvimento dessa ave. Mas durante todo o ciclo produtivo, né, nós temos que ter muita atenção né, ao fornecimento de alimento, né, à qualidade de água que nós estamos uh, uh, fornecendo para os nossos animais, principalmente aqui nas regiões mais quentes, né, temperatura da água, né, e com, quanto mais, uh, 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 maior a temperatura da água, né, vai... Uh, interferir diretamente no consumo. E nós não podemos esquecer né, que o animal, a ave, consome de duas vezes e meia a três vezes mais água do que o alimento. Então, por que não tratarmos essa água e por que não darmos uma atenção né, à real a essa água, então nós nos preocupamos, né, o quanto custa não tratar essa água, então água de qualidade duvidosa, seja ela contaminação microbiana, né, a presença, né, de biofilmes nas, na, nas tubulações, então muitas vezes a gente nos preocupa, né, em tratar a água, né, mas nós não vamos ver a qualidade da água que está chegando na boca do, do bico do animal, né, Muitas vezes nós temos todo um processo de tratamento, de sanitização dessa água, mas a, a tubulação está contaminada né, e acabamos perdendo nós, todo o nosso trabalho no distribuição dessa água. É
2: bem interessante isso, né, Bira? É, é ali no manejo que muitas vezes o manejo incorreto, o manejo mal pensado, é que abre a porta para às vezes entrar, e, conforme você muito bem colocou, um, um microorganismo organismo patogênico, um fator aí que possa, às vezes, contaminar um lote e piorar a qualidade dele. Então, é muito legal as empresas entenderem que o mesmo agente né, do, do bom manejo, que é o né, que é aquela pessoa que faz ali o dia a dia da empresa, é também um agente de fazer biosseguridade conforme você muito bem colocou. Às vezes, é um erro de manejo que possibilita entrar um microorganismo patogênico ali naquele lote, contaminar ele, às vezes causar um prejuízo maior ou, ou, ou menor, mas é exatamente essa interface, né? Uma, maneja uma forma correta e bem legal de você estabelecer certa biosseguridade. É claro que são coisas diferentes, mas é bem é interessante a gente entender que existe essa interação. E, e uma coisa interessante, né, Bira? Se a gente olhar os programas de biosseguridade, numa uma granja de matriz, por exemplo, que muitas vezes o veterinário ou o visitante, para chegar na granja, ele já tomou dois banhos. Por que, que a gente não coloca, pelo menos minimamente, um programa um pouco mais, vamos dizer, rígido para o frango, para a poedeira? Se a gente exige para a matriz, é claro que a matriz tem um valor muito maior e, e é mais fácil a gente entender que a bioseguridade da matriz é mais importante. Mas nem por, nem por isso a gente vai zerar né, um, a biosseguridade no frango e na galinha.
0: Né? Acho que isso é, é um ponto bastante importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, com essa, esse risco eminente de, de, de influenza aviária. Então, mas também é importante, quando nós estamos falando dessa de interface entre manejo e biosseguridade, né, nós nos lembrarmos, né, professor, do intervalo entre lotes. Isso é fundamental hoje, né, quando nós quisermos é, controlar né, essa incidência de patógenos né, nas nossas integrações. Então, esse intervalo entre lotes ele é fundamental, seja ele no período né, que nós consideramos de vazio sanitário, né, que é desde o, desde o alojamento das aves até o próximo, e o intervalo entre lotes. Né. No vazio sanitário, nós vamos considerar o momento em que nós desinfetamos a granja, fechamos e receber vamos receber outro lote. E o intervalo entre lotes, saiu o lote, e é todo aquele período onde a gente vai fazer a limpeza, a desinfecção do aviário, né, desinfecção de equipamentos, né, e repopulação. Então, é muito importante, né, que nós possamos conhecer, né, a eficácia, né, dos detergentes que nós estamos utilizando, né, do desinfetante que nós vamos utilizar naquele naquele ambiente, o, pro, o poder de desencrustração desse desse dessa substância, né, a composição, e, e aliado a isso, né, é importante quando nós ouvimos ali o um professor falando, né, esse é, é, é um vírus envelopado, esse é um vírus não envelopado, né, essa, é, é, essa bactéria é, é, tem a parede lipoproteica, essa tem a parede... E é aí onde vão agir os desinfetantes? Então, quando a gente ouve o professor falando, né? De período pré-patente, período, né? O assim, que, que isso aqui me interessa, né? Não, quando eu vou fazer o meu programa, né? Eu tenho que conhecer o meu inimigo, tenho que conhecer as características dele para saber qual o produto que eu vou usar frente àquele desafio e, e quais os resultados esperados. Então, é importante que nós também possamos, né? ter esse critério de avaliação da eficácia dos produtos desinfetantes, detergentes que nós estamos usando dentro da nossa granja frente às bactérias que estão presentes na nossa granja. Senão, muitas vezes, nós vamos estar uh, simplesmente uh, nos iludindo que estamos estabelecendo um programa que realmente ele não está sendo eficaz.
2: Mira, vamos entrar então no nosso terceiro e último bloco aqui. Você já começou essa conversa aí da qualidade da água, né? Até falou que o consumo de água é o dobro, às vezes até o triplo, em relação ao consumo de ração. Como é que você enxerga aí? A gente conhece bem, né? Essa questão, né? Acho que a avicultura é uma das pioneiras, nessa questão de cuidar um pouco de qualidade da água. Outras espécies né, também a, vêm, a, a, assim, copiando a avicultura, trazendo essa questão de qualidade de água. E você já começou a falar aí em relação a esses aspectos de qualidade da água envolvendo e melhorando os aspectos produtivos. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar em relação à qualidade de água para os nossos colegas de campo aí que estão lá na ponta, que estão lá né, melhorando seus, tentando melhorar seus resultados? Como que qualidade de água interage com a melhoria da, da, do, do, do dos índices lotécs
0: nass então há, há alguns anos né o, o nosso querido professor Mário pense né tem falando sobre é, água o nutriente esquecido né? mas hoje nós sabemos né que a água ela tem um papel fundamental crucial né em todas as espécies animais né Seja em suí, suinocultura, avicultura, né? seja em bovinocultura de leite, em qualquer espécie, né? a qualidade e quantidade de água fornecida para o animal é determinante para o sucesso ou insucesso da atividade. Nós, hoje, da América Nutrientes, é um dos nossos pilares de trabalho, né? nós temos trabalhado né, muito seriamente, né? acho que a empresa hoje com mais. Uh, competência e seriedade trabalha com qualidade da água, né? Então, nós temos um programa completo, porque Hoje nós temos uns estudos, vários estudos desenvolvidos dentro da empresa em que nos mostra tá, a grande variabilidade da qualidade de águas da mesma fonte durante as diferentes épocas do ano, né? seja qualidade microbiológica ou qualidade físico química né? Então, devido à lixiviação, né? períodos de chuva, a qualidade de água, ela muda né, durante as várias estações do ano. Então, nós temos que estar constantemente trabalhando com qualidade de água. E o que é uma água de qualidade? Então, qualidade é uma água que esteja sanitizada, que consiga chegar até a boca do animal em condições né, de que não represente risco para a saúde desse animal né, e nem que esse animal consiga transferir algum agente patogênico né, para quem vai consumir. Então, como é que nós fizemos esse, esse programa de qualidade de água? Então, desde o momento da captação da água, né, nós temos laboratórios móveis e que a equipe técnica vai até a propriedade, faz a análise da água, traça né, um programa né, de sanitização, seja através de acidificação, cloração né, e monitoramento constante até o momento que essa água seja ingerida pela árvore. Então, toda vez que nós é, fornecemos uma água com um risco sanitário para essa ave, tá? nós vamos estar introduzindo esse agente na nossa população, esse agente vai ser excretado pelas fezes, e a pressão de infecção cada vez se torna maior. Tá? Então, muitas vezes, né, nós, quem é, vivenciou né, aquele, o desafio que nós tivemos há uns anos atrás, né, por salmonella e nós fazíamos um vazio, um intervalo entre lotes muito grandes, eliminávamos lotes, e quando nós alojávamos os lotes novamente, depois quatro, cinco, seis semanas, os lotes positivavam novamente, né? Nada mais é do que a presença, né, as a, a Salmonellas têm a característica de formação de biofilm, e esses biofilm presentes na linha de distribuição. Então, hoje, né, quando se fala em qualidade de água, também temos que pensar né, em todo o sistema, desde o momento da captação da água. Né, então, dependendo da fonte, nós temos as, as ETAs, né, estação de tratamento de água, né, temos o sistema de sanitização de água, sanitização, limpezas de caixa d'água, sanitização do processo de distribuição, e temos o processo de acidificação e cloração da água. Então, esse seria o conceito né, de uma água de qualidade. Por quê? Porque se não fornecermos uma água de qualidade, né? então, todo o nosso processo... Voltamos lá no início da nossa conversa, quando nós correlacionamos né, manejo, sanidade e desempenho zootécnico. Né? Então, se água de baixa qualidade, né? Já vamos comprometer a absorção dos nutrientes, vamos acometer qualidade intestinal, qualidade intestinal, resposta imune, resposta imune, nosso programa de obesidade já furou, porque nossos programas vacinais não estarão respondendo. Então, é em, a avicultura é uma atividade muito dinâmica, né? E ela é muito sedutora. Né? Quando nós começamos a falar, a gente percebe, né? que é um universo que ele está conectado. Então, nós não temos como falar de sanidade se nós não falarmos de, de programas de biosseguridade. Nós não podemos falar de produção se nós não falarmos de manejo. Nós não podemos falar de resposta imune se não falarmos de qualidade intestinal, se não falarmos de programas nutricionais né? e se não falarmos de integridade de todo o sistema. Então, isso é um do, dos... dos, dos das características de, da avicultura que me mantém preso a ela, como se ela fosse a, a nossa cachaça até hoje.
2: Com, com certeza, Bira, é isso mesmo. Muito bem, muito bem explicado aí como que a gente amarra, né? Sanidade, manejo, qualidade de água, qualidade intestinal e, e resultados zootécnicos, que é tudo que a gente quer.
1: Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável.
2: Caminhando aqui para o final, Beira, nós temos a tradição aqui no nosso podcast de terminar as nossas conversas, as nossas entrevistas com três perguntas. E a primeira pergunta é, qual é o livro da avicultura, ou dentro da área técnica, e que é um livro que você indicaria?
0: Olha, temos excelentes livros né, dedicados à avicultura, mas eu recomendaria né, o Manual da Dança das Aves, escrito pelo Dr. Alberto, que é um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro muito, um profissional que colaborou muito com essa minha... Sandanças uh, pela avicultura e é um livro que eu indico hoje para os profissionais a nível de campo, tá? porque é um livro de fácil leitura, é um livro onde vamos encontrar muita orientação, né? E com toda a expertise do Dr. Alberto. Então é um livro que eu recomendo, né? Para que seja nosso livro de cabeceira, como é o meu até hoje, né?
2: Com certeza, né? Ali está tudo organizadinho ali. Doença de ave não é coisa simples, né? Então essa ajuda muita gente, né, Bira? Agora, esquecendo a área técnica, um livro aí que te marcou aí nessa trajetória, seja lá do fim, no começo, lá um livro lá da, da sua mais juventude, ou um livro que você está atualmente lendo, enfim, um livro que você, tá, que, você, que você recomenda, que você gosta, que você, enfim, que te entusiasme.
0: Uh, ultimamente eu tenho lido bastante e um livro que me marcou bastante, tá? É O Homem e a Sua Armadura, né? E outro livro é Mudança de Hábitos. São dois livros que são que eu recomendo, né, para quem está nesse, nessa caminhada, nessa correria nossa do dia a dia, né, que a gente acaba esquecendo de nós como seres humanos, né? Então fazer voltar a, a, a nos ver como seres humanos, né, e traçar metas, né, traçar novas metas. Como eu com 58 anos volto a, aos bancos escolares, né, e me sinto um menino novamente.
2: É, é muito legal, Beira, te parabenizar mesmo, porque realmente você falou certo, a gente tem que estar tá sempre reaprendendo, né? E, e como você falou, já com seus cabelos brancos, né, ter a coragem e o desafio de fazer um doutorado, né, é muito legal, eu tenho certeza que você vai, mar... conforme você mesmo falou, né? Quem gosta de agricultura não para, está sempre nessa, nessa, nessa rotina aí, que é muito energizante, né? Enfim, é muito legal, parabéns. E para a gente terminar... É, e aí até uma forma da gente até mandar uma mensagem para aquelas pessoas que estão ali em formação. Né? Como que você enxerga o profissional de sucesso? O que, que tem que ter? Quais são as características né, que você enxerga que uma pessoa que quer atingir o sucesso né, tem que ter?
0: Uh, eu acho que inicialmente a né, avicultura é uma atividade extremamente dinâmica. Né? Então, para nós é, conseguirmos sucesso em agricultura, nós temos que estudar bastante, né? Está aqui o professor, que é nosso exemplo, né? E eu acho, mas o que é o mais importante de tudo isso, né? Nós temos que amar o que nós fazemos, né? Nós só vamos conseguir sucesso, né? Se realmente esse essa, nosso desafio diário seja para nós um, um estímulo ao crescimento diário, né? Todo dia nós temos que colocar uh, uh, na nossa, como nosso objetivo aprender algo de novo, né? Seja ele com o galponeiro, seja ele com o, 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 o varredor da chão de fábrica, né? seja com o presidente da empresa, né? Nós temos que estar uh, uh, aptos a ouvir, né? Não é escutar, né? nós temos que ouvir o que o dia a dia está nos trazendo de informações, né, de, de aprendizado, de desafios, né, chegar em casa, né, não sei, não ter vergonha de dizer de não sei, né, isso é, é faz, nos traz crescimento profissional, né, e ir em busca da informação, né, isso e hoje, né, e ter a sua sua network bem estabelecida, né Saber, é, o meu professor, é, o professor Tadeu Pipsali que foi o meu primeiro mentor, meu primeiro mestre, né? Ele sempre me falava o seguinte, você não tem que ter a obrigação de saber tudo, né? Mas você tem que ter o telefone de quem sabe. Então, a nossa a network nos ajuda muito, né? Então, são esses os pilares, né? Amor pelo que faz, determinação e a tua rede de tá então gente
2: os recados do Obiratão Rodrigues Bira muito obrigado aí pela sua presença no nosso a, a podcast O Aviário é, muitos muitos recados interessantes pessoa que né já conhece bem o dia a dia da agricultura e muito realmente a gente agradece muito a, a sua disponibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com a gente né falar aí para os nossos nossos seguidores né que nós estamos Sempre aí aberto às sugestões e críticas, se vocês tiverem interesse de indicar colegas, mentes brilhantes da avicultura, podem entrar em contato com a gente para a gente trazer aqui os convidados e falar que esse, esse é um projeto muito dinâmico. A gente está realmente trazendo as melhores, as mentes brilhantes da avicultura para estar tá aqui dividindo conosco o conhecimento deles. Beira, de novo, muito obrigado
0: e as palavras finais são suas. É, obrigado ao aviário por essa oportunidade né, de... Contar um pouco da minha história na agricultura né? nesses 30 e poucos anos. O professor Café foi muito generoso quando ele falou em 25, 25 anos, né? para não entregar a, a idade. né? E agradeço a oportunidade e estamos à disposição de todos os nossos ouvintes, para maiores esclarecimentos, seja ele sobre programas de possibilidade, manejo, assuntos regulatórios e principalmente qualidade de água, que hoje né é fundamental né, se nós quisermos que as nossos animais consigam expressar todo o seu potencial genético. Uh, professor Café, muito, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com o senhor novamente né e a todos que esperam conosco, estarão conosco, muito obrigado.
2: Pessoal, tchau, tchau, esperamos de volta nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau. Hey! <laughs>